0: 台北市国小学童一年一次的免费专业视力检查，您家的孩子做了吗？台北市卫生局呼吁家长们赶紧预约，名额有限哦。<音>检查当天记得要携带护眼护照，让我们跟健康生友会一起守护孩子的视力健康吧。所以在台湾正式迈入超高龄化的社会，有许多老化会出现的疾病啊，以及长照，渐渐成为大家不可忽视的问题。不知道大家在照顾长辈的时候，有没有注意到，有很多的长辈会出现手抖啊、行动迟缓，或是口齿不清、你听不懂他在讲什么的情况。今天呢，我们要讨论的主题就是发生这些现象的一个原因——帕金森氏症。那今天呢，我们也邀请了新北市立土城长庚医院神经内科的主任啊许隆隆科主任。到我们的节目现场，那我们欢迎徐主任
1: 。主持人好，各位线上的听众大家好，我是新北市立土城长庚医院神经内科徐荣荣主任。那神经内科对一般人来讲可能有一点点陌生那神经内科主要看的疾病包括脑中风，还有神经退化的疾病，像是今天我们的主题帕金森，还有失智症啊。那另外常见的神经的疾病，比如说癫痫。手脚的麻、头痛，这些都是神经内科的范围。它跟我们所知道的另外一个疾病叫做精神科神经科跟精神科不太一样。精神科主要是看的就是一些心理状态的问题，像是情绪低落啊、忧郁啊、暴躁啦、啊，什么这些事情。但是神经内科是指我们看的疾病是从脑部发生病变而导致的这些现象。那其中，今天我们的主题，帕金森病，就是因为脑部疾病所导致的一个现象
0: 。嗯哼。那首先想问徐主任是说，呃，帕金森氏症是一个什么样的一个疾病
1: ？对，帕金森病它其实是一个我们叫做神经退化的这个疾病，它的病的原因是一个神经退化。那么它是属于一种叫做动作障碍的疾病。为什么叫做动作障碍呢？这个病代表的意思是说，这个病人在一开始表现的时候，他的动作上面会有一些呃障碍，他没有办法行动自如的这个表现，所以叫帕金生病，叫做是一个动作障碍的疾病。这样子大家听起来会有点点抽象我举个简单的例子让大家能够比较清楚，帕金生病一开始的时候，他的表现包括从脸部。脸部我们正常的状况下会有很多脸部的表情啊动作，可是，在巴金生病的早期的时候呢，它开始就是会有面部的表情减少，所以就会有一种名称叫做扑克脸。那除了脸部的表情以外呢，在讲话的声音上面呢也会变小，因为讲话的声音也是要听靠我们这个喉咙的这个动作嘛，所以喉咙的动作不好的时候，讲话声音会变得模糊。甚至讲话的音量会变小。那除了脸部、喉咙以外呢，在肢体的上面也有明显的表现。比如说，我们最常熟知的就是巴金生病啊，在一开始的时候手会抖动，对手抖是一个巴金森的这个现象，没有错。那他这个手抖跟一般我们的这个战斗不太一样。大部分的巴金森的病人，这个手的战斗呢是。他自己可能不太会觉得，比如说在看电视休息的时候，没有在注意的时候，手才开始慢慢慢慢抖起来。可是呢，你一注意他，那你把手举起来的时候呢，哎，这个抖又会消失。哦，所以这个帕金生病人的战斗，一般的原则来讲，是所谓的我们叫做休息性的这个战斗，就是在休息的时候才会战斗。而一般来讲，哈，一般来讲就是。拿东西啦、啊，拿筷子啦、啊，拿碗了、啊。那那个时候的战斗，一般来讲比较不太像是典型的帕金森的战斗。我从我们讲的都是一般性的原则。好，除了手的战斗以外呢，它还会有一些现象，就是在手的力气上面。那手的力气会有怎么样的表现呢？比如说，他会觉得手常常使力上面会有困难，会常常要力气用不出来。那么手指头呢的一些精细的动作。比如说扣纽扣啊，比如说在写字上面会有问题。扣纽扣的上面呢，他常常纽扣呢，常常常是没有办法扣好。那写字呢，会有一个很有趣的现象，因为他手的力气不好嘛，所以他在写字的时候，哎，字会越写越小，越写越小。我们叫做这个写字呢越来越小的这个现象。那除了手手没有力气，所谓战斗。那在走路的时候呢，我们就会发现到这个病人。走路的时候，这个手的摆动啊，我们正常人走路走的时候，手会有不自整、不自主的这个摆动的现象。那这种巴金森的这个疾病呢，这个站这个摆动呢，政府就会变少。那最后就是走这个走路的步态哈、嗯，步态呢就会越走越小步，会向前冲。那甚至呢就是走路会不太平衡哦，姿势会不太平衡。所以总结来讲，巴金森的这个动作的障碍呢，大概有几个类型。第一个呢，就是手会颤抖；那第二个呢，就是动作会迟缓；第三个呢，就是姿势呢会不平衡；那第四个呢，就是动作会变慢。所以这四个现象，就是形成我们帕金森疾病这个动作障碍的这个主要表现。
0: 刚才主任有提到说手抖这个这个状况啊，那呃，我很好奇是说，每个人都会出现这个手抖吗？还是说有些人他其实没有出现手抖，但是他其实自己已经罹患了帕金森症，他不知道？
1: 哎、欸，对，这是一个很好的问题。那手抖跟巴金森的关联是这样子哈。一般来讲，巴金森的病人哈，大概以呃比较多的比例哈，会有手抖的、呃、这个合并有手抖的现象。可是有另外一类的巴金森的病人，一开始的时候并不是手抖为主，而是以动作减慢、减缓为主这样子哈。所以不是所有的手抖动的病人或者是手抖。为主要表现的病人就是帕金森，因为我们知道手抖有很多其他的原因。反过来讲，哈，呃，没有手抖，不见得就不是帕金森。举个例子来讲，比如说我之前有一位病人，他一开始的表现呢，他其实是动作上面比较迟缓
0: ，啊、哦，动
1: 作变慢，啊，一些小的动作做不好，他觉得手跟脚常常都会没有力气，可是他没有明显的手抖。那当我们经过这个医疗的检查的时候，我们知道他的脑部缺少这个多巴胺的这个东西，我们知道它是一种巴金森的一个表现。所以手抖啊的出现，它只是代表就是巴金森其中的一个现象。最典型的巴金森的表现呢是动作迟缓，包括动作的大小变小，包括动作的速度变慢，以这个动作迟缓为主轴。再加上，比如说手抖，再加上有些人是肌肉的僵硬，或者是姿势的不稳，这些都是形成帕金森的
0: 一个要件。嗯，哎、欸，那我好奇哦，主任，呃，因为通常啊，老人家常出现的会有失智症的状况。那帕金森失症跟失智症两者之间的关联，或者说还有还有正相关吗？就是如果出现失智症，会不会出现帕金森失症
1: ？对，这也是一个很好的问题哦，帕金森。这个疾病跟失智症，他们两个呢有一点点像是这个左右邻居的这个概念、啊。然、嗯、后，那一开始在典型的这个帕金森的这个疾病上面，理论上是不会有失智症的，就是疾病一开始的时候不会有。但是疾病越来越呃久了以后，病程久了以后，那就越来越高的比例的人呢会产生失智症。那么一般来讲啊，一般来讲，大概开始。表现帕金森疾病，那经过十年甚至更长二十年以后，大概会有高达八成到九成的人会罹患失智症。换句话就是说，在帕金森的疾病的这个中中后期的时候，失智症的比例就会越来越高。不过这个并不是表示失失智症在帕金森的早期不会有。那我们一般的原则是说，当开始有帕金森。一年以后开始产生有一些智能的减退啦，还有一些其他的精神行为的问题的时候，我们叫做巴金森病合并失智症。那假如他有巴金森的动作的这些现象，那同时在一年以内一年以内，同时很快的就产生有失智症的这些现象，那么这样子我们不不会认为说。它是帕金森病引起来的失智症，这就是另外一类的疾病啊。所以，典型的帕金森病大概在疾病的中后期的时候，有比较高的比例的病人会合并有失智症
0: 。下一个问题啊，想问主任是说，就是每个老人家都会得帕金森失症吗？因为就是听完之后，我我可能定会担心说，我老了之后是不是就会出现行动迟缓这个问题？
1: 哎、欸，对，这也很有趣的事情哦。那我们应该是这么说、嗯、哈：，巴金生病哈，这类神经退化的疾病，它是跟年纪相关，它就是一个年龄相关的疾病。什么叫做年龄相关的疾病？嗯、就是年纪越大的时候，得到巴金生病的机会比较高。嗯嗯， okay, 但不等于年纪引起来的失的疾病。什么叫做年纪引起来失的,的疾病呢？就是当你到那个年纪的时候，你就会一定会得病的意思，嗯嗯嗯所以不是的。帕金生病它是一个跟年龄相关的这个疾病，但不等于你时间到了就一定会得到这个帕金生病。嗯嗯那一般的原则，然后一般的原则就是，大概六十岁以上的人得到这个帕金生病的机会大概是百分之一，它是一种。常见的神经退化性的疾病大概是我们神经退化性疾病的第二名。那第一名就是这个失智症，第二名就是帕金生病、嗯。那大概它的这个盛行率呢，大概就是百分之一左右所以不是您、呃、到了那个六十岁啦、七十岁啊，你就一定会得到这个帕金生病、嗯嗯？不会的，不会，不会是这个样子的
0: 。嗯嗯,嗯。那呃，主任刚才前面的时候有提到说，呃，这个病的主因是因为。脑内的多巴胺不够吗？是对。那呃，脑内多巴胺不够是老人家都会有吗？就是因为呃，刚才有主持人提到说，比如说手抖啊、行动迟缓、啊、等等，可是这些好像在很多的老人家身上都会看到，但他不一定有就是巴金森氏症
1: 。哎，对。呃，详细来讲，就是说为什么呃会得到巴金生病这件事情，我们不知道、嗯。我们大概有几个呃概念，就是说。因为脑子的神经细胞提早退化，而导致脑部里面的这个多巴胺减少哈、嗯，就是在我们脑部的中脑里面呢，有一个叫做黑质体，这黑质体正常的时候呢，它会分泌我们叫做多巴胺这样子，然后让我们的行动呢顺畅。那么到这个病人呢，我们不晓得什么原因。它开始呢，这个多巴胺的这个细胞，然这中脑的这个黑质体的多巴胺的细胞呢，产生了这个一些病变了以后，它神经细这个多巴胺的细胞死亡，那到死亡到多巴胺的细胞少了大概百分之五十到百分之六十了以后，开始才会表现出有一些动作的这个症状。好，那为什么会？有些人得到帕金生病，有些人不会呢。坦白讲，我们不知道，我们只知道说，可能有一些叫做危险因素，比如说，呃，农药，好、哦，有有农，呃呃，有接触过农药的病人，将来产生这个帕金森的这个机会，相对来讲比较高一点点。那另外一个部分呢，大家可能也有听过，哈、哦，就是喝茶啦、喝咖啡啦，将来产生帕金森的机会稍微少一点点。那这个叫做危险因素，但是并不是因为农药而都导致帕金森这样子的现象、嗯，所以我们大概只知道，除了我们身体里面的基因的因素以外，还有一些环境的因素会产生呃变呃变化，让我们的身体会不会比较容易，或者是比较不容易产生帕金森这个疾
0: 病？嗯嗯,嗯，哎呃，像很多人呢、啊，他可能听到说，哎、欸，我罹患巴金森症，他就觉得哇，就是这是一个不治之症，然后接下来人生就完了。那呃，事实上，现在的医疗应该有很多药物可以来做使用。那我想知道说，嗯，目前的一个药物的解决方法是什么
1: ？哎、欸，对，呃，事实上，巴金森病的药物治疗在最近的这这将近这二三十年来讲，其实进步的非常的多种了哈。然后事实上，巴金生病的药物的治疗选择非常的多。那第二个面向就是，巴金生病在早期的时候，药物治疗的效果其实相对来讲相当的不错。我们基本上至少在药物治疗上面有四大类的这个药物可以治疗巴金生病、嗯。那第一类大类大家最熟悉的一类呢，就是所谓的左多巴。那左多巴呢，它是一种口服的药物。它的原理就是把这个多巴胺的这个前驱的物质，就是还没有变成多巴胺之前的这个这个这个药物呢，吃到身体里面去，那经过这个肠胃道的这个吸收以后，到我们的血液，然后带到我们的脑子里面去，到我们的脑子里面去以后，转换成多巴胺，然后就是补充我们脑子里面。多巴胺的不足来治疗巴金森这个病、嗯，那所以这是第一类啊、呃、最常用的左多巴这类的药物。那第二类药物呢，我们叫做多巴胺的促进剂。什么叫做多巴胺的促进剂呢？我们刚刚讲到，这个左多巴到我们的脑子里面去以后，会变成多巴胺。那么这个多巴胺，它要从神经的一头分泌出来以后，它要连到下一个神经的细胞去，然后才会发生作用。那么多巴胺促进剂呢，就是到是脑子里面去以后，它直接去刺激下一个神经细胞，它就不用变成多巴胺这样子，哈，这个叫做多巴胺的促进剂，一样可以治疗这个巴金森病这样子。那第三类呢，就是 COMT 的抑制剂跟这个单胺氧化酶的这个抑制剂。那这两类的这两种药物，它最主要的作用叫做协助多巴胺的这个作用。因为我们这个多左多巴在我们的吃进去以后呢，它到肠胃道吸收会受到很多因素的这个影响。那么到了这个脑子里面去了以后，它其实啊、呃、有时候比较快的会被这个代谢掉了。那么 COMT 的抑制剂跟这个单胺氧化酶的这个抑制剂呢，就是让这个多巴胺呢在脑子里面呢。它的这个工作时间哈，作用时间延长一点，那就可以撑得久一点这样子。那最后一类呢，就是所谓的这个抗乙酰胆碱的这个酶的药物。那抗乙酰胆碱的这个药物，那这个抗乙酰胆碱的药物就是用来我们来治疗这个我们叫做手抖、巴金森手抖的这些症状。所以基本上哈，基本上巴金森的药物基本上就有这四类，然后用不同的呃药物的量组合来治疗巴金森这个疾病
0: 。嗯刚才主任这样听，呃，讲我听起来，就是大部分现在用的药，就是补充它脑内多巴胺的量嘛。对，没错，就是用各种方法把那个量就是拉起来这样子。对，对。哎，那我很好奇、哦，这些药物会有副作用吗？因为大家吃药，通常要吃那么久的时间，都会担心说，长久下来会有什么副作用
1: ？哎，对，所以在巴金生病的这个治疗过程当中，呃，这四类药物最常见的就是左多巴跟多巴胺的促进剂的的这个药物哈、啊。左多巴的这个药物最常发生的副作用就是会引起肠胃道的不适合，比如说恶心啊、呕吐啊。那第二类呢，就是会引起就是姿势性的低血压、啊，就是病人最常讲的头晕啊、头昏眼花之、啊、类的症状。那其他的呢，就是包含就是说。会有这个这个水肿的这些现象，所以左多巴这个药物最常发生的这个副作用就是肠胃道不适应的这个现象。那它常常会引起恶心、呕吐的这个不舒服的感觉。所以为了这个治疗这些不舒服的这个副作用，有时候在服用左多巴的时候会有一些技巧，包括就是说，第一个，我们希望左多巴的吸收好一点嘛，我们就希望吃左多巴的这个药物的时候不要。跟蛋白质的食物一起吃，换句话就是说，不要在饭后吃，因为这样子的话，左多巴在肠胃道的吸收不好。那第二个，如果我们要在饭中甚至饭前吃的时候，又怕会引起刺激肠胃道的时候，有些人就会再加上一个止吐的药物，让病人的这些副作用能够减少一点、嗯。那这个是多巴胺的这个药物左多巴药的副作用。那另外一类常见的药物就是多巴胺促进剂。哦，多巴胺促进剂的这个药物的副作用就另外呃一类，包括就是头晕、嗜睡、想睡觉、嗯哼，那甚至有的人会产生一些幻觉或者是一些冲动性的控制不恰当这样子哈、嗯。所以呃，多巴胺的促进剂的副作用它就是另外一类。那所以适当的选择不同的药物跟不同的剂量，对于治疗巴金森的。控制的动作的症状是蛮重要的。嗯
0: 刚、嗯、才主任提到说，就是我特别有好奇，是说冲动性的那个，就是无法控制的行为是是，是指那个？因为我读到是指赌博吗
1: ？哦，有很多哈。嗯。所谓的冲动性，呃，就是冲呃冲动控制障碍的这个问题哈。嗯。呃，它不是只限于赌博，它其实是这样、嗯，就是说，其实我们做很多事情的时候会有一个。动机，然后我们去做什么事情这样子哈，然后做这个决定。嗯、那么冲动控制障碍就是说，他突然想要做什么事情的时候，他会不管这个事情在这个时间点恰当或不恰当，他就马上要去做。那他没有办法抑制自己不想做、嗯。像我们在做任何事情，像我们开车的时候，我们踩油门，车子会跑。嗯、可是你不能在马路上一直踩油门，因为马路上面会有红绿灯。嗯对，所以当你碰到红灯的时候，你还是踩油门的时候，你就会出状况，你可能会车祸、嗯。嗯，同样我们生活上的时候，我们在做任何事情的时候，有时候我们要有动机去做，可是有时候当我们碰到问题的时候，我们要踩油门，我们要停下来，我们不要去做。嗯、那么冲动控制障碍就是他没有办法踩刹车，哦，马上要做的事情。哦、所以赌博是什么意思呢？就是说他想要赌博的时候，他想要去做什么东西。这个这个做这个活动的时候，他就停不下来，他就一直不断的要去做。嗯，那包括重复的购物，一直买东西，哦，像叫做什么购物狂啊，哦、怎么样这些事情啦、啊，赌博这个事情啦、啊嗯，只要他会啊、哦、很想去做事情，他就停不下来，他、嗯、就是他没有办法抑制自己的冲动
0: 。嗯,哼哼嗯但这个应该不常见吧？呃
1: ，这个不常见没有错。那但是这个是会对病人。还有家属产生很大的这个困扰，你想想看哦，就是这个人呢，一天到晚在生活上面闯祸，家属大概会受不了
0: 哦<笑>，就动不动就想要可能赌博或者是做一些就是你你没有办法控制的事情，你没有
1: 办法控制的事情，那、嗯、出去了外面，你他冲动上面做了什么事情？嗯、今天拿了这个东西啊，看到这个东西就马上就想拿，<笑>看到这个人呢，马上就想要做什么其他的事情，所以你会
0: 控制不住。哎、欸，其实这样讲，这样听起来蛮像小孩子
1: 哦、oh, ，对对对，他就是他的行为控制上面呢，他没有办法踩刹车这样子。嗯哼哼
0: 哼哼嗯嗯嗯嗯。哎，那刚才听到呃，有这么多的这个副作用，这个副作用是跟用药的强度是成正比的吗
1: ？呃，跟用药的这件事情是会有一点关联呐、啊，因为最主要的原因就是跟我们脑子那个帕金森这个疾病，脑子里面的这些神经回路，还有我们神经损伤了以后。彼此之间的协调的这个主要有关系。嗯，换句话就是说，不是每一个使用多巴胺促进剂的、触动剂的这个病人呢，他都一定会产生这个冲动控制啦、啊，或者是产生这些幻觉什么这些药物。但是，当我们的脑子的这个受伤比较哦、呃、明显一点的时候、嗯，这些药物在这个身体里面、在脑子里面的作用，可能呃，希望他呃。发挥改善力气的这个这个部分呢，它可能做的不是很好，嗯、可是药物的副作用呢，却又会跑出来。嗯哦、所以呃，不见得每一个人都会有，但是比较容易产生这样子。
0: 嗯嗯嗯，了解。欸、那呃，比如说我现在五五十岁好了，那我可能被诊断出我有罹患那个帕金森氏症，那我开始用药下去之后，因为这个等于是你呃到。可能你生命结束前，你都要继续的服用这个药，不然你就会出现一些就手抖啊，嗯、或者行动困难等等。那药物的话，会逐渐的增加剂量吗？或者说，他要怎么样去呃长时间的控制这个帕金森症？哎，对这个问题很好
1: 。那一般来讲，这个帕金森的这个症状，当当然我们刚刚提到这个典型的帕金森的这个症状哈。就是包括会有动作变慢呐、啊、手抖啊、走路不好这个现象，但是事实上，巴金森在这个阶段已经算是比较呃整个疾病的这个早期但是在这个早期之前，嗯、巴金森病人他就会有一些巴金森的前驱症状。好，那么我们在使用药物的时候呢，在这个巴金森的早期的时候呢，我们通常都会这样子做第一件事情就是我们会看病人的生活功能上面，他需要补充的量有多少？比如说在生病的很早期的时候，他可能呃动作的障碍非常少，他可能只有手轻微的没有力气，动作比较迟缓。在这种状况下啊，大概就是有的人呢就会使用这个多巴胺的左多巴的这个药物，有的人就会使用多巴胺的促进剂。那么我们用的量通常都会很少，那很少的目标呢，其实就是。协助他的生活功能呢改善，哦，这在改善大概七成到八成左右这样子。那么有时候病人呢会希望改善的更好，加很多的药物。那么在通常我们不会在生病的很早期的时候就把这个药物的量加到很大。那么为什么呢？嗯、因为这个帕金生病的这个早期，我们把药物的量加到很大的时候，那虽然病人会很舒服。可是呢，慢慢慢慢的，几年过去了以后，我们会发现到，我们能够在网上加的药物很少，已经没有，就是提早把药用完了。嗯、哦
0: ，所以在
1: 这种状况下，我们在巴金生病的早期的时候呢，那我们就会把这个药物呢控制在比较低的状况，让病人生活作息，哎、欸，基本上满意，可以工作，这样就好。那么如果在早期的时候，哎、欸，病人开始慢慢慢慢的觉得。哎，怎么力气的有力的时间、有电的时间呢？变得越来越短的时候呢？那这个时候大概有两个方法哈、哦。第一个方法就是我们使用一些其他的药物，延长左多巴这个在脑子里面工作的这个时间，这个多巴胺在脑子里面工作的时间哈、哦。所以我们大概就会使用，比如说这个这个单胺氧化酶的抑制剂啦，或者就是 COMT 的抑制剂啊，嗯、让这个药物呢。这个这个多巴胺呢，在脑子里面停留的时间、工作的时间长一点，那就可以让病人呢，不要说，诶，药物这个提早没有效，好像是提早没有电了这样子，他就生活会有一些不方便。嗯、那除了延长这个多巴胺的这个这个时药物的这个时间以外呢，另外一个呢就是把药物的剂量增加一点，包括就是说把左多巴的药物的量稍微增加一次啦，或者就是。增加的剂量多一点呐、啊，或者是再加上这个长效型的多巴胺促进剂啊，这样子来协助病人这个力气的这个部分呢，能够维持的久一点，让他整天的力气能够维持在一个水准之上，让他工作上面是可以用的。嗯嗯
0: 嗯，就是呃，他来用药的时候，因为呃，我们都知道药会有那个药效嘛，但久了之后他可能会衰退。然后他的时间会减短，所以就是用各种不同的搭配去想办法让他的药效回到正常值，然后让他的时间延长。这样
1: 对，把药效这个时间延长，这最主要的目的就是因为有药效在作用的时候，他的力气就会出来
0: 。哦。所以他就会有像刚才主任讲到，就是可能会有，就是有电的时候跟没有电的时候，是，就是让他有电的时候尽量延长。这
1: 样，对对对对对，他没有电的时候，嗯、一个病人，一个帕金森的病人。有电的时候，他会觉得哦，生活会比较就是生活方便性会比较好。嗯，没有电的时候，不是不是不只是不方便，就是他没有力气，不只是不方便，他还会有一些不舒服的症状，比如说有的人会有疼痛啊，会有情绪的低落啦，情这个改变啊这些事情。所以当他没有电的时候，不是只有单纯不能动而已，他还会有合并有一些精神的症状、情绪的症状这样子，甚至一些感觉的症状。
0: 嗯嗯嗯，哎、欸，那我想请教主任是说，呃，这样子加药跟调药啊，如果以我五十岁来说的话，我大概呃用药可以用到几岁
1: ？OK， 哦，一般来讲哈、哦，大概呃典型的帕金森病这个部分，在药物治疗哈、哦，通常有一个叫做所谓的七年之痒这样子哈、哦嗯，就是你开始用药的时候，大概原则上七年到十年之内，你大概。控制的用药物控制的都还可以啊，大家在这段时间控制的都还不错、嗯。那在这个呃药物使用过了以后，大概在经过这十年以以后呢，他可能就要搭配一些其他的，比如说不同的药物的治疗，然后那甚至有一些人在比较呃这个动作障碍比较早，就是动作的这个困难很早就是药就没有效的时候，嗯、那这种状况下可能就要借助其他的一些。治疗方式，比如说我们刚呃之前呃可能有提过的，就是、呃、外科的这个手术治疗，比如说深部电极的刺激呀、啊，或者是一些呃这个疾病的、這個呃、这个外科的这个治疗方式，来改善这个动作的这个、嗯、这个不好这样子、嗯嗯
0: 哼嗯哼。所以其实也是可以、呃、延长蛮多的时间的，因为七年之后，然后可能加药，然后调一调，可能也就是十几二十年这样。
1: 哎，对我们一般我们是希望都是能够维持到十几二十年左右的这个巴金森的这个疾病，然后，但，但、嗯、当然就是每一个人的病程不太一样，好，那尽量我们就是在这个整个长期的这个治疗过程当中，让病人的动作能够尽量维持好一点，他的治生活自理的一个功能维持久一点，因为对这个这个对病人的生活跟这个品质来讲是非常重要
0: 的。可能对他生活品质或对他个人的尊严都有关。对，没错，就是他可以自己可以自理啦、啊。对，哎、欸，那我很好奇，就是这样加加加加那他的药到后面会不会变成吃到很多克
1: ？哦，对，所以如果到疾病的中后期的时候，呃，他的吃药的第一个次数可能会增加。嗯哼。第二个就是吃药的分量，就是剂量也会增加。嗯哼，第三个就是，如果他又合并有一些慢性疾病，一些重呃这个三高啊什么的，他要的这个颗数又会更多。那所以在这种状况下呢，有一些我们叫做 C O M T 的这个抑制剂呢，跟这个左多巴合在一起的，我们叫做这个合并的这个药物，可以至少稍微减少一点这个这个病人吃药的这个次数嗯哼
0: 嗯所
1: 以有这样子的药物来讲，是对病人来讲是有一些好处的。
0: 就他不用吃一把药这样子，可以把几颗合并
1: 合并一起这样子，颗
0: 呃颗粒数减少这样，颗
1: 数减少对，
0: 嗯嗯嗯，因为我们看到很多病人他去拿药，然后还有糖尿病，然后有高血压，然后就非常多合并的那个疾病，然后最后就是哇，他药袋就是超多的，嗯，十十几二十包都要吃，对，所以这个时候就会呃搭配，就是刚才有讲到这种复方的副方，把它全部合在一起。
1: 对，就是这个叫做把两个药物合并成在一颗，那你就吃一颗就好，吃一颗抵两颗的意思
0: 。嗯嗯，了解。那另外一个我很好奇的问题，我们最开始有讲到说，呃，现在已经迈入超高龄化嘛，其实像台湾啊、日本，其实每个国家都是这样，就已经不是高龄化社会，是超高龄化的社会，就是呃，年轻人越来越少，然后老人家越来越多。那我很好奇说，如果说家里有人罹患帕金森氏症呢，不管是患者或是照顾者。在照顾上面，他会遇到怎样的一个困难？那通常这个时候，就是主任会怎么样去建议？嗯
1: ，通常在帕金生病的早期的时候，哈，因为病人一开始的时候动作上面会比较迟缓嘛，哈，嗯，那病人通常都会很急呀、啊，感觉上是就是他的手脚的动作速度配合不上他自己脑袋想的这个速度，哦，所以他就会很急、很紧张、很焦虑。为什么他的肢体没有办法像以前这么灵活？嗯、所以在这个状况下，在一开始的时候，我们会请病人第一个就是降低他的这个焦虑啦，请他就是开始要这个修行一下生活上面修行一下，<笑>把这个焦虑降低让他的这个要求、嗯、对自我的要求还有速度的要求呢，要放慢一点，因为越焦虑的时候，他的动作会越差。他会越急的时候，他的动作越使不出来，这样子哈，他的情绪其实是会影响巴金森动作的表现。嗯，所以对病人来讲，他在这个阶段，在早期的时候，他其实好的情绪控制的时候，他能够接受自己有这个巴金森这个病的时候，然后开始调整自己的这个呼吸跟生活作息，让速度放慢下来。哎、欸嗯，这样子的时候，他其实生活会比较平顺。这是病人的部分，那在家属的这个部分呢？家属会一开始会觉得病人的动作缓慢，跟不上他的速度，他就也会觉得说：“哎，请病人快一点呐、啊！”或者就是觉得病人怎么动作这么迟缓，啊，造成一些这个家属的一些很多的不方便。那这个时候就要请家属呢，就是多花点耐心哈，等待病人这样子。那么随着疾病的这个进展了以后呢，病人的这个肢体的动作越来越不好的时候。再加上开始会有一些平衡的障碍，平衡的障碍就是说，病人在走路的时候，他可能平衡感不好，会跌倒，或者是在经过某些呃地方的时候，他可能有电没有电，哎、欸，突然我们正常走路的时候就是直接走过去，嗯、欸，病人在这个过马路的时候，突然他就是好像是停电了，他也很急，病人也很急，家属也很急，就在那个当下，但是越急。越越越没有办法，这个把力气使出来，走不出来啊、嗯嗯嗯。那所以在这种状况下，其实家属呢，就等于是他的一天，这个整天醒着的时间都要被病人绑住。那家属就会觉得说，他没有自己的生活的空间，因为他都要随时注意病人的安全跟动作上面的问题。所以在这种状况下，我们会鼓励家属在照顾的时候，情绪要呃，这个能够维持稳定。不要自己陷入了一个所谓的忧郁的这情绪，因为这个家属的情绪低落，家属的情心心理健康不好，他就没有办法好好的照顾病人，那常常会跟病人吵架啊，有一些纠纷的时候，嗯、其实对病人的这个帕金生病的这个治疗更不好
0: 。哎，所以呃，刚才提到呃，主任有提到说，补助帕金森氏症，他是罹患这个症之后就有呃相关的补助，或者是说有一些。呃，政府的一些津贴可以领的吗
1: ？呃，在这个长照二点零的这个协助上面哈，那帕金森这个这个帕金森病的这个部分呢，会依照这个他的这个长照二点零的级数哈，来给他评估，那就会有得到相对应的这个照顾的这个协助这样子。
0: 嗯嗯嗯，所以他那个级数是怎么样去做区分？哦
1: ，那一般来讲，大概是他分成这个一到八级哈，那这个、嗯。照护的这个评估的人员会来家里面评估病人这个失能的这个程度，嗯、那这个是依照不同失能的程度，他会给予不同的这个协助，这样子
0: 。哦，他是依照呃病人失能程度，还是说这个比如说他的照顾者可以照顾他的程度，
1: 哎、嗯欸，都会一起考虑，哦，都会一起考虑、嗯，对，嗯，了解，嗯。今
0: 天很感谢那个徐龙龙。主任来跟我们介绍巴金森氏症。我们从呃巴金森氏症的成因啊，然后它会造成的一些呃状况，有一些呃可能疾病早期会出现状况，跟疾病后期会出现状况。然后到我们讲了用药，拿到最后我们讲了就是、呃、如果真的有不幸有这样的症状，你有哪些帮忙可以去寻求？那呃还是要提醒一下說，说就是要配合医师的指示来用药不要自己断药、就是，或是自己加量
1: ，对，就是。使用八金生的这个药物的时候，比较呃建议的就是记得要长期使用药物，然后不要自己决定要吃几颗。那您可以跟你的这个照顾的这个医师讨论药物怎么样子调整，对你来讲生活
0: 上面是最舒适的。嗯哼嗯嗯，好，那就非常感谢大家收听健康生活、哦、我们下集见喽，拜拜，谢谢，谢谢拜拜。台北市国小学童一年一次的免费专业视力检查，您家的孩子做了吗？台北市卫生局呼吁家长们赶紧预约，名额有限哦。啊、检查当天记得要携带护眼护照，让我们跟健康生友会一起守护孩子的视力健康吧。